0: Vem aí a nossa próxima atração, Programa Cotidiano. Entrevista,
1: reportagem nos bairros, prestação de serviço, previsão do tempo, informações do trânsito. Notícias de Pelotas e da região, programa cotidiano, o seu dia a dia em pauta, apresentação Caldenei Gomes.
0: Boa tarde
2: ouvintes, está no ar o cotidiano, o programa desta quinta-feira, 11 de agosto de 2022, com sol, temperatura 17 graus e 3 décimos, 82% a umidade relativa do ar, a sensação térmica em 17 graus e 6 décimos, são dados do Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa que ainda nos apresenta outros dados, né? A temperatura mínima registrada foi na madrugada, a 1 hora, 9 graus e 7 décimos. E a máxima é a temperatura atual, né? De 17 graus e 4 décimos sol neste momento uh, aqui em Pelotas. O N.V. Alton Santos me acompanha na parte técnica, na central de gravações, o Tony Alves, a produção do programa de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotência de Luciana Marcos, direção-geral de Paulo Luiz Goss. O Cotidiano tem um oferecimento de saúde do povo, com a promoção Relâmpago Dia dos Pais. Faça como eu, adquira um plano, plano aposentado, com 50% de desconto. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up. Gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para a Saúde do Povo, 33 e, o Também telefone, né? 33 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Net HD TV com LAULIG 21 23 46 23, ou vá na loja, na rua 15 de novembro, 657, e assine já. Dia dos Pais com uh, ofertas para toda a família e no Supermercado Guarabara. Expresso embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35, Coffee Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. Doutora Maria Gorete Zago. Médica do Trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800 Sala 401, telefones Para contato, 32 25 55 54, 30 25 20 50 e 981 14 10 00 gente Que coopera, cresce Vamos saber né, Da previsão do tempo Vamos ao Centro de Pesquisas E Previsões Meteorológicas Da Universidade Federal de Pelotas As informações nesta quinta-feira com Eliane Alves.
3: Tempo estável com poucas nuvens sob o estado do Rio Grande do Sul devido à atuação de uma massa de ar seco. Os dados extremos observados hoje em Pelotas. Temperatura mínima 9,4 graus às 3 horas, umidade relativa máxima 97% à 1 hora e a ocorrência de nevoeiro forte. A previsão do tempo para as próximas horas para Pelotas é de céu parcialmente nublado com períodos de nublado. Ventos de nordeste fracos ou moderados. E a temperatura máxima prevista para hoje está em torno de 18 graus. Para amanhã, sexta-feira, a previsão é de céu parcialmente nublado passando a nublado. Conformação de ao amanhecer. Ventos de nordeste fracos ou moderados. Temperatura mínima prevista 10 graus e a máxima 20 graus. Essa previsão foi elaborada por Eliane Alves e Gilsoni da Costa Pinheiro, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
2: Tá certo, aí está a previsão do tempo, então, para os próximos dias aqui em Pelotas e na região. Vamos agora ouvir Carol uh, Quincoses com informações do trânsito. Temos o trânsito hoje, Carol. Boa tarde.
4: Boa tarde. Então, nessa manhã, não houve nenhuma ocorrência na cidade. Porém, a rua Doutor Cassiano, com as ruas JK, Bento Martins e Álvaro Chaves estão bloqueadas por conta de um evento do programa Pacto pela Paz.
2: É isso, então, do trânsito? É
4: isso, não então, houve nenhuma ocorrência. Não houve
2: nenhuma ocorrência. Bom, vamos então a algumas informações uh, desta uh, edição, né? Instalação de bueiros gera interrupção do trânsito na Estrada da Barbuda.
4: A Prefeitura está substituindo o sistema de drenagem na Estrada da Barbuda de acesso ao nono distrito Monte Bonito, com o objetivo de otimizar a vazão das águas da sanga da Suzana. O projeto prevê a instalação de bueiros com duas linhas de tubulação de concreto de 800 milímetros e uma de 1000 milímetros. As obras iniciaram-se na quarta-feira e nessa quinta haverá bloqueio total do trânsito, das 8 da manhã às 16 horas, entre a estrada Jacob Miller e a Rua 11 do City Floresta. E na sexta-feira as interrupções vão ser parciais. As intervenções são executadas pelo setor de estradas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, o projeto foi elaborado diante das frequentes subas das águas da sanga, em períodos de grandes volumes de chuvas, chegando à estrada e causando prejuízos e transtornos ao trânsito. O sistema de travessia já não comportava mais a vazão com eficiência.
2: Uma outra informação é que a prefeitura segue né, com o, o mutirão de vacinação nas escolas infantis.
4: No dia de ontem, a Escola Municipal de Educação Infantil Bernardo de Souza recebeu o primeiro dia do mutirão de vacinação infantil contra a Covid-19 e a gripe para crianças com 3 anos ou mais matriculadas no município. Nas quartas-feiras, nos dias 17, 24 e 31, a ação será, respectivamente, nas escolas municipais Mário Quintana, Ruth Blanc e Anitta Malfatti, da 1 e meia da tarde às cinco e meia. A iniciativa é da Prefeitura, através das Secretarias de Saúde, de Educação e Desporto, de e busca aumentar a cobertura vacinal do público infantil. A Prefeitura reforça que a imunização é destinada apenas para os alunos dos educandários selecionados e vai ocorrer somente com a presença dos pais ou responsáveis legais pelas crianças. Conforme a secretaria, a vacina aplicada contra a Covid será a Coronavac, que exige intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda doses.
2: Tá certo. Uh, Carol, quem com informações daquela. Daqui a pouco ela retorna, né, com outras informações aqui no cotidiano. Porque agora é a vez de ouvir o Juliano Silva e as informações da área policial. Alô, Juliano, boa tarde.
5: Boa tarde, Caldeni. Boa tarde, ouvintes da Pelotense, nossa emissora da Metade Sul. Boa tarde também, nossa produtora Carol. Elivel Santos, na mesa de áudio. E estamos chegando de informações. Olha, Caldeni, este momento sendo apresentado aqui na DPPA, é um foragido à justiça. Acabou sendo detido pelos servidores da guarda municipal. Estava na Barão de Mauá. Os servidores da guarda municipal estavam em patrulha de rotina. E avistaram o um homem do suspeito. Quando ele percebeu a aproximação da viatura, ele tentou correr. Houve um cerco e ele acabou sendo detido. E veio a informação que ele era foragido do sistema prisional. Está nesse momento, aqui na delegacia de polícia de pronto atendimento, para as formalidades legais do delegado James Gonçalves, daqui a pouco será recolhido ao presídio regional de Pelotas. Tivemos também ontem, Caudenei então, e ouvintes, a recuperação de um automóvel que foi roubado. Por volta das 16 horas e 45 minutos, um representante comercial estava na Coabelindóia Ele foi surpreendido por dois homens armados. Na ocasião, os homens anunciaram assalto. Nevora da vítima o automóvel Corsa Azul com placas de pelotas e documentação e telefone celular. Por volta das 8 horas da noite também de ontem, servidores da Brigada Militar receberam a informação que o automóvel acabou sendo localizado no fim da Avenida Fernando Osório. Estava sem estepe, sem as ferramentas e outros objetos. O carro vai ser entregue para o proprietário Ainda na tarde de hoje O inquérito policial, o Caldenei Ouvintes segue por conta Dos agentes da DRACO, Delegacia de Repressão As ações criminosas E organizadas Caldenei ouvintes Nós estamos divulgando cotidianamente Aqui em Pelotas e região O golpe do PIX As pessoas Acabam Recebendo é, ligações é, Por exemplo O Juliano liga pro Caldenei dizendo que necessita de quinhentos
6: reais. Caldeni acredita que seja o Juliano...
2: Não, não teria sucesso, né? Primeiro, porque eu não tenho quinhentos reais.
5: Mas iria fazer a transferência. Só é. que o Juliano, ele utiliza um outro número. E isso foge muitas vezes da atenção das vítimas. E sobre esse assunto, eu conversei hoje pela com o delegado James Gonçalves, que é um especialista nesta área e passo uma orientação especial para as pessoas não caírem no golpe de estelionato e também no golpe do PIX. Delegado, mais uma vez, hoje conversei com o
7: senhor, bom dia. Bom dia Juliano, bom dia a todos os ouvintes da Rádio prontense é um prazer estar com, com vocês novamente, infelizmente por um motivo bem drástico, que é esse que acabaste de referenciar, referente a, a crimes de estelionato, em que as vítimas acabam alcançando dinheiro, através de PICs, transferências imediatas praticamente irreversíveis e sendo, sendo lesadas expressivamente em seu patrimônio aí, com desfalque bem grande bastante ocorrência o que motivou o senhor estar me pedindo essas dicas aí para tentarmos evitar uh, essas, essas não tenho nem palavras para dizer isso não posso falar por respeito ao ouvinte Delegado,
5: eh, qual a orientação que o senhor passaria nesse momento para as pessoas? Porque muitas pessoas eh, procuram a delegacia, relatam que o sobrinho, o filho, um parente ligou, sempre de um número diferente, ele faz o PIX. Qual a orientação que o senhor passaria para tentar
7: evitar esse tipo de golpe, delegado? É, normalmente eles entram em contato pelo WhatsApp. Colocam a foto, exploram a imagem, usam indevidamente, se passam por outra pessoa. Um dos primeiros passos, você poderia fazer uma ligação de vídeo e tentar falar com o interlocutor. Essa é uma dica. A outra dica é sempre negociar com a pessoa que é dona do objeto alienado. Geralmente isso envolve transferência de carro, bens móveis. Né? Então o que, que você poderia fazer? A potência vítima poderia averiguar se o dono daquele objeto Alienado, que está em negociação, coincide com o nome da, da pessoa destinatária do PIX. Então, se eu quero pagar a Juliano Silva, não tem como o Juliano estar tá me pedindo uma, uma, uma transferência para Roberto. Aí você já consegue detectar o golpe e consegue sair dessa, dessa enrascada, meu amigo. Delegado, muito obrigado uh, pela atenção que o senhor tem com a Rádio Pelotense. Um abraço, bom trabalho para o senhor. Um abraço a todos, um abraço, Juliano e o que se precisarem sempre estará à disposição, a Polícia Civil e todos os seus agentes policiais Perfeito,
5: fica a dica, né, o
2: Caldo É isso, né, Eu acho que a, 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 a esses pontos aí abordados pelo delegado são importantíssimos, né, a ligação de vídeo né, é importante, né e, isso, e também é verificar difícil. o nome, né, no momento de fazer a transferência pelo Pixi uh, o, o nome, né uh, corresponde, né da, daquela pessoa que estaria pedindo né, o, o repasse. É verdade. O Se não, é... não, não, mandar... não houver uh, correspondência, né? De quem pede sempre. e de quem está recebendo, Desconfiar sempre, né?
5: Sempre. É muito importante, ficar a dica do delegado. O Calderinho, antes de ir embora, Quer quero mandar um abraço. Hoje não está conosco, né? O Caldeniro, doutor Wilson Faria.
2: Ele está em Gramado, participando de um congresso do Seminário, aliás, um congresso do Ministério Público trará Isso, então... é, informações do pra... na próxima semana sobre esse congresso
5: Sim, com certeza, hoje é o dia do advogado Caldeleiro hoje, hoje se comemora o dia do advogado então um abraço Dr. Wilson Farias ex-delegado de polícia, promotor de justiça hoje advogado doutor Alexandre Contreira Antônio Carlos Pinto também o Daniel Garcia filho da Zona erbene, e João
2: Hockenbach, esse é o meu corpo jurídico hein, sabe que a gente tem que ter advogado, né Kondre? Ah sim, é importante, é. Eu, é, importante, é importante é. E não vamos citar então, aqui todos os advogados aí que colaboram inclusive com o programa porque são muitos, então é a verdade. todos nós, cumprimento né pelo dia do advogado inclusive será a pauta aqui do programa daqui a pouco vamos estar ouvindo o presidente da seccional da UAB aqui em Pelotas, o advogado Vitor Gastor
5: Doutor Vitor Gastor, o qual tive a oportunidade
2: de entrevistar ele no Jornal da Pampa. Um abraço! Valeu, Juliano Silva, com as informações da polícia aqui no programa cotidiano e trazendo, portanto, é, esse recado aí, né, das pessoas ficarem atentas né, em relação aos golpes pelas redes sociais, né? Inclusive, até está tramitando na Câmara dos Deputados. Uma, já foi aprovada né, na Câmara, agora vai para o Senado Uma legislação que torna mais rigorosa a, a pena Quando o, o criminoso for identificado né, é, Sobre os crimes que são praticados aí, é, através das redes sociais 12h49, vamos ao intervalo, na sequência retornaremos Música
6: Café Trinta e Cinco
0: Eu vou vacinar meu filho contra a paralisia infantil.
4: Fazendo isso, eu vou contribuir para que essa doença continue longe do nosso país.
0: E assim eu protejo meu neto.
9: E ajudo na proteção das crianças de todo o Brasil. Pais ou responsáveis bem informados, filhos vacinados. De 8 de agosto a 9 de setembro, levem as crianças menores de 5 anos para serem vacinadas contra a poliomielite. Procure o posto de vacinação
1: mais próximo e não se esqueça da caderneta. Ministério da Saúde. Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: 11 horas e 51 minutos, o programa cotidiano uh, Saúde do Povo, com a promoção uh, Dia dos Pais. Amor de pai é um amor que protege, guia e dá forças. Plano Saúde do Povo, Dia dos Pais, com 50% off. Ligue agora para o Saúde do Povo, os telefones uh, 33 25 0800. E 33 0303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Dia dos Pais com oferta para toda a família é no Supermercado Guarabara Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Vamos em seguida, já, te, já temos a condição, então vamos ao comentário de Hilton Lozada. <música>
0: Direto de Brasília, Cidadania e Sociedade, uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de Hilton Lousada. Hilton Lousada,
2: boa tarde.
10: Boa tarde, Caldenei boa tarde, ouvintes da Pelotense.
2: Hoje, quinta-feira, quais são os destaques de Brasília? Bem, Caldenei, hoje, dia 11 de agosto,
10: se comemora a data de criação dos primeiros cursos jurídicos no Brasil. Um na cidade de São Paulo e outro na cidade de Olinda, no Recife. O debate sobre a necessidade de cursos jurídicos tomou grande proporção após a independência do Brasil, em 1822. E já naquela época não eram poucas as opiniões sobre como deveriam ser os cursos e onde deveriam estar localizados. Até então, os estudantes brasileiros realizavam seus cursos de Direito, em sua grande maioria, na Universidade de Coimbra, em Portugal. Com o advento da Independência e os meses que se seguiram, o Visconde de São Leopoldo propôs, em 1823, a Assembleia Constituinte, que se realizava naquele momento, a criação de um curso jurídico. A indicação da cidade de São Paulo e a indicação da cidade de Olinda foram sugeridos em um projeto de lei apresentado em agosto de 1823, sob o argumento de que São Paulo acolheria os estudantes do centro-sul do país e que Olinda acolheria os estudantes do norte e nordeste. Evidentemente que a indicação de São Paulo e Olinda gerou insatisfação dos parlamentares de outras regiões, que queriam em seus recantos a instalação dos cursos. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia trabalharam muito para que fossem escolhidos para sediar os primeiros cursos. Quando finalmente o projeto foi aprovado, no final de 1823 e sancionado, o Imperador Dom Pedro I dissolveu a Assembleia Constituinte e otorgou uma nova Constituição em março de 1824. Quase um ano depois, no início de 1825 é retomada a ideia de criação dos cursos jurídicos no Brasil, com a adoção, com a adaptações, do texto formulado em 1823 pelo Visconde de São Leopoldo. Após intensos debates, foi aprovada, em 11 de agosto de 1827, a lei que criou os cursos de Direito em São Paulo e Olinda. Em São Paulo, o curso foi instalado em março de 1828, e em Olinda, em maio de 1828. Desde aquela época, posterior à independência do Brasil, até os dias atuais, é evidente a importância dos cursos jurídicos no país. O Magistério Superior na área jurídica, cada vez mais especializado, fornece aos estudantes uma formação que, para além de atender às exigências do mercado de trabalho, de uma profissão, fornece elementos essenciais para a compreensão das relações que se estabelecem na sociedade. Os cursos, devido à sua abrangência, permitem a compreensão de várias fases da existência humana e das relações e interrelações que se estabelecem a partir daí. A formação de bacharéis é o estágio inicial para aqueles e aquelas que pretendem exercer atividades na advocacia, na magistratura, no Ministério Público, nas polícias, nas defensorias e em algumas outras atividades. No dia de hoje, 11 de agosto, data comemorativa a criação dos primeiros cursos jurídicos no Brasil, também é comemorado o dia do advogado. Portanto, meus cumprimentos a todos os colegas, advogados e advogadas, pelo dia de hoje. Meus cumprimentos também a todos e todas que abraçaram a carreira jurídica, seja como defensor, promotor, juízes, delegados, policiais. O dia de hoje é um dia representativo Já que todos os dias são dias de defesa dos direitos das pessoas De defesa dos direitos das empresas Dos direitos e das prerrogativas das instituições Assim como todos os dias São feitos para defender a Constituição Federal O Estado Democrático de Direito e a Democracia E hoje não seria diferente Hoje, como sempre é necessário defender a Constituição Federal e o Estado Democrático de Direito. A Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a primeira faculdade a ser instalada no país, mais uma vez, de forma corajosa e de vanguarda, apresentou ao país, agora, no final da manhã, início do meio-dia, a Carta aos Brasileiros e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito. A carta, que já vem sendo discutida e comentada há algumas semanas, demonstra uma preocupação e uma esperança. Ciente dos arrobos autoritários que nos cercam e que encontram simpatizantes e apoiadores, a carta é uma reafirmação da força da democracia e do respeito às instituições. Tal como em 1977, quando o professor Gofredo Silva Teres no território livre do Largo de São Francisco, leu a carta aos brasileiros, hoje a situação se repete. Com algumas diferenças, mas com a mesma finalidade. Ainda hoje parece ser necessário manifestar-se contra a ditadura e tortura, pois tanto em 1977 quanto hoje, parece que os avanços civilizatórios trazidos pelo direito e por outros domínios do conhecimento ainda não chegaram a determinadas mentes. A Carta da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo não é original, pois a USP já foi original em 1977, é, porém, original ao reafirmar o compromisso original com a democracia, o respeito à Constituição Federal e ao Estado Democrático de Direito. A partir da primeira carta, superamos a ditadura, tivemos a Assembleia Nacional Constituinte, que resgatou a legitimidade das instituições e passou a existir a prevalência do respeito aos direitos fundamentais. Os poderes, legislativo, executivo e judiciário, são independentes, autônomos e vinculados ao respeito à Constituição Federal. Temos eleições livres e periódicas, momento cívico no qual são debatidos democraticamente os projetos para o país, cabendo sempre à soberania popular a decisão final mas os tempos são outros, são tempos de indiferença, de cólera, de frustração e de raiva política. A carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito vem em boa hora. Vem em uma hora em que pensamentos extremados se avolumam na sociedade. Vem em um momento em que as notícias falsas são recebidas e repassadas sem a menor reflexão. A facilidade que a tecnologia proporcional está sendo utilizada, muito bem utilizada, de forma mal intencionada, para tentar minar as bases da democracia e do respeito à Constituição Federal. Hoje, como ontem, os abutres da democracia estão à espreita. A carta da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo foi a carta inicial. Na sequência, teremos a carta da Fiesp, da OAB e algumas outras. Apesar de alguns anos de percurso democrático, ainda é preciso construir muitas coisas. Verifica-se atualmente que o canto da sereia ainda seduz muita gente. Mas como sabemos pela história contada na época Odisseia, em forma de poema por Homero, o canto da sereia é fatal. Ulisses, rei de Ítaca, ao voltar para casa, é advertido por uma maga sobre o perigo das sereias, e de seu canto irresistível. O canto das sereias representava o sonho fatal, sem consistência real, e para sobreviver ao canto das sereias seria preciso estar amarrado a algo real, algo que tivesse peso e medida. Hoje é o dia da advertência. Ulisses é o povo brasileiro que é advertido sobre os perigos do canto da sereia autoritária e antidemocrática. A Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito é o aviso de que precisamos estar amarrados a algo real, a algo que tenha peso e medida. Então é isso. Para além disso, ouvinte da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? É necessário que estejamos amarrados à defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito e da Constituição Federal. O canto da sereia está aí. Sucumbir à tentação poderá ser fatal. O Brasil já sucumbiu a ela em passado não muito distante, e as consequências não foram boas. Hoje não há espaço para aventuras antidemocráticas, rupturas institucionais e retrocessos autoritários. A vigília cívica contra as tentativas de rupturas talvez seja aquele algo real ao qual precisamos estar amarrados algo que verdadeiramente tem peso e medida. Se tivermos ouvidos atentos, o canto da sereia não produzirá efeito. E assim como Ulisses, poderemos voltar para Ítaca em segurança, sabendo que tomamos as decisões acertadas durante o percurso, que certamente nos conduzirá a um futuro com mais tranquilidade. Para as sereias, o aviso foi dado hoje pela manhã na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Estado Democrático de Direito Sempre Caldenei
2: Tá bem, uh, Hilton Obrigado Uma Boa tarde até amanhã Boa tarde, boa tarde os ouvintes da Pelotense Tá certo, Hilton Lozada Que é advogado, também cumprimentamos a ele né, uh, Pela data de hoje uh, Dia do advogado Uma e... e Três, vamos ao intervalo Para retornar na sequência
6: é 35
11: Vários tipos de planos a partir de 129,90. Sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UPPEL, IFSU, Correio CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já: 33,25,0800 ou 33,25,0303. Saúde do povo. De Casa Nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A, saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpuold.com.br Todo mundo sabe
4: que lugar de lixo é no lixo. Mas que nem todo lixo deve ir para o mesmo lugar. E pensando no nosso futuro, o Sanep ampliou a coleta seletiva de porta em porta para 100% da área urbana. É isso mesmo. O caminhão da coleta seletiva agora passa em toda a cidade. Reciclando, você ajuda a transformar pelotas em um lugar melhor. Então já sabe, né? Usou, separou, reciclou. Sanep. Água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos.
1: Programa Cotidiano o seu dia-a-dia -dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Uma e sete, aqui é o programa cotidiano. Vamos seguir aí com essa pauta, né, já abordada anteriormente, do dia do advogado, dia 11 de agosto. Contato com o presidente da seccional da UAB aqui em Pelotas, doutor Vitor Gastou. Vitor Gastou, boa tarde,
12: Boa tarde, e Um abraço aos ouvintes da Rádio Pelotense, e em especial às advogadas e advogados pelo dia de hoje.
2: Certo. Bom, alguma atividade prevista? Como é que está sendo comemorada esta data? O que, é que está programado?
12: Nós, a sucessão de Pelotas, organizamos uh, para o mês da advocacia uma agenda intensa de eventos na sede da sucessão. Às segundas-feiras e às quartas-feiras, sempre às 8:30, h 30 palestras, encontros voltados a, a, ao interesse da advocacia local. Também temos uh, uma ida à cidade de Arroio Grande, Pedro Osório e Herval, que integram a nossa subseção. E agora, no dia 20 de agosto, nós realizaremos o nosso almoço alusivo ao dia da advocacia e aos 90 anos da nossa subseção comemorados agora no dia 28 de maio. Então, dia 20 de agosto, todos os colegas estão convidados ao nosso almoço no Veleiro Saldeia da Gama.
2: Tem algum tema específico uh, na abordagem eh, desses eventos do Dia do Advogado neste ano de 2022 ou não?
12: Na realidade, nós pretendemos trazer aos colegas uh, uma série de palestras com temas do interesse da advocacia. Então, comissões da nossa sucessão se organizaram e estão trazendo em cada encontro uma temática diferente voltada às mais diversas áreas de atuação dos colegas e das colegas para que a gente possa, de uma forma democrática e abrangente, né, atrair o maior número de colegas para os nossos eventos.
2: Sim. Hoje, quais são os desafios da, da, da categoria de, e de advogados?
12: hoje o nosso maior desafio é enfrentarmos o retorno desse período uh, mais grave da pandemia, que foi nos anos de 2020 e 2021, em que nós tivemos um período de, de recesso na atividade judiciária, uma diminuição nos horários de atendimento e, consequentemente, um, uma diminuição na prestação jurisdicional. E nós estamos agora, então, vivendo um novo período em que há retomada das atividades todas as esferas do e a advocacia que ficou, digamos assim, enclausurada, impedida da sua atuação, está voltando paulatinamente. Então, o nosso interesse maior é a qualificação dos colegas, voltando a uma melhor capacitação para retorno da atividade profissional, agora em que a situação uh, da pandemia, né, situações sanitárias, são mais favoráveis ao nosso
2: exercício profissional. E, e a pandemia, ela trouxe também alterações uh, uh, no que se refere a, a algumas questões, principalmente, né? o uso maior da tecnologia, né? O trabalho remoto, até que ponto a atividade do advogado, ela também é impactada por essas transformações que foram aceleradas pela pandemia. Com certeza, isso é uma
12: verdade que acabou atingindo a todas as áreas, imagino eu, e a advocacia não seria diferente, nós voltamos a conviver com as audiências telepresenciais que prescindem daí do advogado e da parte ao foro, né, que de certa forma trouxe alguma agilidade na nossa atuação, mas que também não pode ser a regra, né, deve ser utilizada como uma forma excepcional e conforme o interesse da parte do advogado. Nós voltamos na, com a intensificação da digitalização dos processos físicos e aumento dos processos eletrônicos, então, né, são consequências da pandemia que vão ficar entre nós nos próximos anos Até com a evolução da nossa atividade profissional
2: Bom, Pelotas é um polo universitário, né, e tem três uh, faculdades de direito Então, muitos profissionais se formando a cada ano Como é que está o mercado de trabalho aqui em Pelotas, na região? Qual é a, a visão da UAB? Hoje,
12: Isso... nós somos em Pelotas mais de 3 mil advogados inscritos né, Mais de 2 mil atuantes e nós recebemos em média um número de 30 novos advogados por mês ah, é um volume bastante expressivo de advogados nós entendemos que há sim mercado para todos mas é importante que haja uma qualificação né, para que nós possamos ah, ter um crescimento e um afirmamento na profissão, porque dado o volume de advogados inscritos que temos né, é importante cada vez mais os profissionais estejam se qualificando, se preparando e, e aperfeiçoando a sua atuação para garantir aos seus clientes uma, uma, uma atuação mais segura né, e que possam passar uma confiança que é a base da relação do cliente e do advogado para os nossos constituintes.
2: É, é, essa concorrência intensa força a melhor qualificação do profissional, né?
12: É, sem dúvida nenhuma. Sem a qualificação... O advogado está fadado até aqui que acabar buscando uma outra área de atuação, porque hoje em dia o nível de exigência dos clientes é maior, o acesso a informações é maior também, então isso acaba nos exigindo um retorno mais qualificado e mais atencioso também aos clientes.
2: Bom, neste dia 11 de agosto está ocorrendo em São Paulo uh, na Faculdade de Direito da USP o ato pela democracia que é uma iniciativa da USP né, mas abraçada pela sociedade no uh, seu entender qual o, o papel da OAB uh, neste momento né, de expressão em favor da democracia
12: A OAB exerce um papel relevantíssimo na sociedade tá? muito além dos interesses dos advogados e dos seus clientes a UAB exerce um papel em defesa da cidadania, da sociedade do Estado Democrático de Direito da Justiça Social são valores que estão presentes no nosso estatuto na lei federal 8.906, na constituição né, porque a advocacia é a única atividade privada que consta né, como uma função essencial à administração da justiça então a UAB exerce desde a redemocratização, um papel muito importante na defesa dos interesses e garantias sociais. Então esse é o papel que a ordem tem a desempenhar nesse momento tão importante na história do nosso país.
2: Doutor eh, Vitor Gaston, muito obrigado pela sua participação e seu é nome, o nosso cumprimento a todos os advogados.
12: Eu agradeço pelo espaço e desejo mais uma vez às colegas e aos colegas advogados um feliz dia da advocacia, que seja um dia de muita reflexão, além da, da do festejo pela nossa data, mas um dia de reflexão pela importância da nossa profissão na sociedade brasileira.
2: Tá certo, muito obrigado.
12: Obrigado, um abraço.
2: Um abraço. Doutor Vitor Gastô, que é o presidente da subseção da OAB, aqui em Pelotas, falando então sobre o dia do advogado. Uma hora quinze minutos. Uh, é bom de economizar no Supermercado Guarabara, Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade, Café 35 Off-Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. Vamos... A uh, participação da Carol uh, mais uma vez né, aqui no, no cotidiano. Vamos falar agora um, um outro tema local, né? A Prefeitura uh, insere 45 novos horários em linhas do transporte coletivo, Carol.
4: Nos últimos 20 dias, 45 novos horários foram inseridos pela Prefeitura em diversas linhas do transporte coletivo urbano para atendimento de demanda identificada pelo controle da Secretaria de Transporte e Trânsito e também atender o público estudantil do noturno com reposições. Além da otimização das tabelas, os ônibus Santa Rosa e Anglo retornaram, operando desde o dia 1 desse mês. Adequações e inserção de horários nas tabelas são medidas adotadas quando o poder público se certifica da necessidade, devido à procura dos coletivos pelos usuários. De acordo com o secretário Flávio Alalan, Linhas Santa Rosa e Anglo também receberam novos horários, para possibilitar o retorno do público universitário da UFPEL depois do término das aulas. A linha Ângulo ainda passa por ajustes para adequação dos deslocamentos às reais necessidades.
2: Bom, esse é um tema que vamos voltar a, a falar daqui a pouco, mas agora temos um contato com o vereador César Brizolara. O Cezinha, vereador, boa tarde.
13: Boa tarde, Caldenei. Boa tarde aos teus ouvintes. Aí É sempre uma satisfação
6: imensa participar do
2: programa. Tá certo. Uh, agradecemos a sua disponibilidade de conversar conosco, uh, vereador. Bom, uh, a revisão da Lei Orgânica Municipal, como se justifica? A lei orgânica, ela já está com 32 anos, né? Fala é, 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 é. a importância que o senhor atribui à, à revisão da lei orgânica.
13: Caldené, eu acho que a, a importância que se dá, eu acho que dessa legislatura e das legislaturas passadas, eu acho que é o, o projeto de maior importância que a Câmara de Vereadores, todos os vereadores podem se debruçar e a sociedade civil, por quê? Porque é uma participação imensa e tem que se ter assim, uh, é um direito e eu quero até mesmo avançar um pouco mais, cobrar a sociedade pelotense que participe porque há 32 anos a gente não tem uma revisão da lei orgânica do município no sentido que toda a sociedade participe toda a sociedade organizada ou não, aquele Uh, pelo Pelotente Que está lá na ponta lá Aquele morador que está lá na ponta Que é onde o serviço não chega Esse é o momento dele uh, Ter visibilidade Ter voz na lei orgânica do município Então eu acho que é de suma importância E é a maior responsabilidade Que essa legislatura tem
2: Bom, o, até para que o ouvinte Entenda, por exemplo O que, é que pode ser alterado Ser melhorado em termos de, de serviço público à população, a partir da revisão da lei orgânica?
13: A lei orgânica é todo o regramento que a gente tem, tanto uh, do executivo como do legislativo. Exemplo, muitos projetos que entram na casa, que têm um tempo de permanência ali, uh, muitos projetos também de iniciativa popular, uh, muitos regramentos que nós temos de leis que hoje tem na cidade, um exemplo de leis uh, de eventos públicos na cidade, que afeta a todos, espaços abertos ou não, isso tem um regramento na lei orgânica do município. Então, isso afeta também de bares, comércio, iniciativa privada, coletivos, associações, OCIPs, ONGs, todas elas estão no regramento ali, uh, do dia a dia, né? o que é corriqueiro uh, da vivência dos pelotenses, está na lei orgânica do município.
2: Sim, bom, uh, o prazo é de 120 dias né Para a, a realização desta revisão da lei orgânica uh, Como será realizado na prática o trabalho?
13: Inicialmente esse prazo de 120 dias A presidência uh, delegou Porque na verdade no nosso regimento interno da Câmara Tem que ser 120 dias E isso uh, nada, uh, uh, nada diz que a gente não possa ter Uh, um prazo um pouco mais alargado, né? Um pouco mais uh, de prazo dentro daí. Mas teríamos que pedir à presidência, poderia ser mais 120 dias, mas inicialmente trabalhamos com esse tempo de 120 dias. Como é que está se dando a cronologia dos trabalhos, uh, caldenei Inicialmente nós montamos uma comissão dentro da casa, de servidores dentro da casa, para fazer uma relação de todas as entidades de direito, de fato, aquelas registradas, aquelas não, que compõem a sociedade né, organizada. Para uh, aí nós uh, externar isso para a sociedade, que estamos fazendo essa revisão, e começar a chamar esses entes interessados para a gente discutir ponto a ponto da, da, da revisão da lei orgânica do município. Nesse primeiro momento estamos fazendo isso, estamos já confeccionamos convites, fizemos um levantamento inicial de duas mil duas mil uh, entidades da sociedade privado, público que tem interesses, as faculdades faculdade, o CPE, o Federal em Inguera, a ZAD enfim, todas um, uh, as empresas também para a gente fazer esse convite, que venham participar, que venham né, dar sua opinião sobre a lei orgânica do município. E após, vamos chamar, após esse primeiro, né, dentro de 30 dias, vamos chamar os constituintes, aqueles vereadores que fizeram lá, para a gente saber as boas práticas que foram feitas lá em 1990, que hoje a gente pode fazer como fizeram né como deram o andamento algumas coisas né a gente pegar e poder adicionar nesse momento ali que estamos fazendo a revisão e também fazer o acompanhamento né que eles vão ser convidados convidados de honra para né nos estar nos ajudando ali
2: de forma a sociedade civil poderá participar deste, deste processo uh, de revisão da lei orgânica
13: a sociedade civil pode no site da câmara vai ter ali uh, um espaço para sugestões e depois essas sugestões vão ser compiladas e até mesmo depois entrar em contato com essas pessoas, vamos ter audiências públicas, diversas audiências públicas eu não imagino não, não tenho como uh, imaginar esse processo com menos de 30, 30 audiências públicas sobre os mais variados temas que a sociedade vai estar sendo convidada para estar participando e até mesmo também a ouvidoria da Câmara de Vereadores pode se deslocar até lá para debater diversos temas, sugestões ali. Então nós vamos ter o online, nós vamos ter as audiências públicas, que as pessoas convidadas, as pessoas também que souberem podem participar, e vamos ter a ouvidoria, que durante a Câmara estando aberta, todo esse tempo pode receber as sugestões ali.
2: Bom, e para o senhor o que, é que representa liderar esse, esse trabalho de revisão da, da lei orgânica?
13: olha Caldenay, eu me sinto muito desungeado, mas falei ainda quando fui eleito uh, presidente da comissão que disse que não sabia se realmente tenho essa dúvida caldenei se estou uh, tenho estatura ou estou uh, com esse tamanho né para poder uh, coordenar esses trabalhos mas a gente vamos tentar fazer o possível, né? Para tentar fazer doar o nosso melhor, porque quando a gente começa a ver e ver os constituintes, o currículo dos, dos constituintes, uma constituição que eles fizeram, né, uma lei orgânica que fizeram de 32 anos, uh, e hoje a gente ainda, foi, foi vereadores muito à frente do seu tempo. E eu não posso fazer essa avaliação, não posso ter essa prepotência de dizer que uh, uh, em algum momento passa pela minha cabeça até o tamanho deles. Mas acho que Tenho muita energia Tenho muita energia, estou muito dedicado Estou muito dedicado Para tentar fazer o melhor E está à frente desse processo Eu acho que depois de 120 dias Ou depois que nós entregar a lei orgânica Eu estou muito lisonjeado Pela confiança que os outros vereadores Porque foi por unanimidade Os meus pares me uh, delegaram uh, uh, Essa função Fico muito feliz em estar tá contribuindo Minimamente né, Minimamente Uh, nessa história da, da sociedade pelotense e da câmara de vereadores que vai ficar registrado para a eternidade.
2: E, e será muito trabalho, né? Haverá muito trabalho nos próximos meses.
13: De, demais. Já estamos tendo hoje tivemos uma reunião, tivemos a segunda reunião três horas e meia, tivemos uh, uma reunião ali para lev fazer o levantamento de todas as entidades porque se tem um processo que uh, a, a gente não pensa uh, em deixar ou errar, uh, Caudinei é que toda a sociedade civil uh, tenha conhecimento disso. Eu falei ali aos meus pares eu falei nessa comissão que estou coordenando, disse, olha, eu quero que as associações de bairros, as OSCIP, as ONGs, aquelas que de direito estão registradas, aquelas de fato, uh, que não estão registradas, mas de fato estão dentro dessa comunidade, que a gente possa depois, olha, foi ouvido a tudo e a todos. Compilamos, tiramos, tiramos boas ideias, boas sugestões aí, mas demos voz Há muito, porque nos dias atuais eu acho que esse é o papel, principalmente numa lei orgânica que ela vai permanecer durante 10, 20, 30 anos, Caldenei, é dar vez de voz a todo mundo e saber escutar. E esse não vai faltar desse vereador que vos falo aqui, essa questão.
2: Tá certo, vereador Cezinha, muito obrigado, uma boa tarde, um bom trabalho.
13: Obrigado, Caldenei. Boa
2: tarde já tinha os teus ouvintes. Tá certo, vereador César Brizolaro, Cezinha, que preside, então, esta comissão especial de revisão da Lei Orgânica Municipal. Bom, há pouco a Carol trouxe informações aí, né, sobre o aumento, né, de 45 novos horários do transporte coletivo, até em função aí da volta das aulas presenciais, especialmente... Nas universidades, e, e, e na Universidade Federal, né, que é atendida eh, pelos ônibus Santa Rosa e Ângulo. Mas uh, ainda persistem algumas reclamações, né, Carol? É eu tenho um caso específico, né?
4: Ah, é. O meu, bastante. É porque eu pegava um ônibus que me deixava quase na frente de casa. Como eu estudo de noite, era mais fácil para mim, até porque eu desço sozinha e tal. Só que agora eu tinha que caminhar algumas quadras, porque a minha linha não tem mais. A, a sua linha era... <risos> a... Era anglo -cobipel.
2: anglo -cobipel que uh, passava pelo... Uh, uh, eu Assis descia Brasil, é, ali, na né? frente é. do
4: Ossis Brasil, certo. e agora nem tem mais a
2: parada é, ali. E a explicação até do secretário Flávio Alaland, que ali é um, uma região de pouca demanda, então a alternativa é usar o, a, a chamada linha integração, né? Uh, na qual o estudante paga uma passagem e tem o direito de uh, usar dois ônibus.
4: É, eu até cheguei a testar alguns dias, ficar pegando dois ônibus, mas é meio complicado porque eu acabo chegando umas 11 em casa.
2: Atrasa muito, né? Hum, Atrasa hum, muito. Sim, na acaba demorando mais. De um outro ônibus. E, e, a, e a preocupação, naturalmente, para quem estuda à noite, né? e não é o caso específico da Carola e todos, né? Que estudam à noite a questão de segurança, né? O risco aí de uh, de um assalto, enfim, porque uh, andar à noite, especialmente em zona onde há nas regiões onde há uma uma circulação menor de pessoas, né? O perigo aumenta.
4: Tava deserta. Pode ser né, que <risos> nessas
2: uh, adequações ainda previstas, né? Como diz a matéria aí. Uh, haja né, o atendimento desses casos que ainda uh, uh, geram reclamação, como é uh, a retomada da linha ângulo né com passagem ali pela pelo Assis Brasil, na Igreja da Luz. Uh,
4: sem contar que alguns ônibus lotam bastante também, o que eu ando pegando o ângulo ou o ângulo balsa fica bem lotado.
2: Lotado por volta das 22, quando os alunos estão. Sim, é, e é, para ida, ida, ida também,
4: costuma ter bastante. Bastante pessoas.
2: É, esperamos aí que a secretaria seja sensível a essas questões aí. Uma e 28, vamos ao intervalo, na sequência retornaremos.
11: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia. A rádio Pelotense 10 kilowatts, a mais antiga emissora gaúcha, a rádio show da metade sul. Casa Nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A, saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpworld.com.br.
8: Misárias e misários são peças fundamentais para as eleições 2022. Assim funciona a democracia. Construir o país que você quer também depende da sua atitude. Quer ser parte da solução? Seja mesária ou mesário nas eleições. Cadastre-se em justiçaeleitoral.jus.br/mesario. Com você a democracia fica completa. Justiça eleitoral há 90 anos pela democracia. Segurança no trânsito. A faixa de pedestre existe para evitar acidentes, garantir a proteção de quem atravessa e ainda manter o trânsito organizado. Muitas vantagens em algo tão simples. Respeite as regras do trânsito, proteja a sua vida e a de todos nós.
4: Uma parceria, Rádio Senado. Apoio, Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve.
1: Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35,
6: em todo lugar. Forte marcante, o um cheirinho no ar. Café 35, em todo lugar. Forte marcante, como a história do Rio. Longe de casa há mais de uma semana, milhas e milhas distante do meu amor. Nas eleições,
9: quem está longe de casa não precisa dizer bye-bye para a cidadania. O voto em trânsito
6: garante o seu direito de votar. Se você vai viajar pelo Brasil, procure o cartório eleitoral mais próximo até 18 de agosto, informe onde vai estar no dia da eleição e vote onde estiver. Estou a dois passos do paraíso Não sei por que, que eu fui dizer bye bye Justiça Eleitoral,
9: há 90 anos pela democracia
6: Eu vacino meus filhos para protegê-los contra o HPV
0: Eu vacino meu filho para a poliomielite nunca mais voltar
6: meu netinho também vai ser vacinado para ficar protegido contra o sarampo.
0: Pais ou responsáveis bem informados, filhos
9: vacinados. Atualize a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes. Até 9 de setembro, procure um posto de vacinação. Crianças menores de 5 anos devem se vacinar contra poliomielite. Saiba mais em gov.br barra multivacinação. Ministério da Saúde.
1: Programa Cotidiano, o seu dia-a-dia -dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Uma e 35 é o programa cotidiano aqui na Pelotense, é, Saúde do Povo. Com a promoção do Dia dos Pais, adquira um plano aposentado com 50% de desconto. Ligue para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Net HDTV com ligue 21 23 4623 ou vá na loja, na rua 15 de novembro, 657, e assine já. Consulte condições de aquisição. Uh, doutora Maria Goretti Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54 30 25 20 59 81 14 100. Sicredi onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. A Liga Feminina de Combate ao Câncer está com a, a promoção, né, o Mocotó do Bem. Uh, dia 20 de agosto, reservas, até o dia uh, 18. Informações pelos telefones 981-17-7879, 999-8215-38, para reservar o, 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 o prato de Mocotó, né? prato para duas pessoas, a R$ 50 reais. Esta promoção da Liga Feminina de Combate ao Câncer. Vamos às informações esportivas, hoje quinta-feira, vamos estabelecer aqui o contato com o Rubens Silva para trazer as informações do esporte. Alô Rubens, boa tarde! Boa tarde, Caldenei
9: Gomes e ouvintes do Cotidiano. Dos sete últimos gols anotados pelo Brasil na Série C do Campeonato Brasileiro, quatro nasceram em escanteios. Ou seja, o ainda curto trabalho de Thiago Gomes tem se baseado bastante na força aérea ofensiva. Frente ao Vitória, na partida decisiva da última rodada neste sábado, a jogada pelo alto certamente estará entre os principais destaques e a esperança para os chavantes para tentar um triunfo obrigatório na busca pela permanência na competição. Com os pedidos de rescisão de Gilberto Alemão e Ellerson restaram três zagueiros de origem no elenco rubro-negro Rafael Castro, Gabriel Pérez e Gabriel Gomes situando os atletas da base. A dupla de zaga em Salvador deve ser formada por Castro e Pérez, justamente Justamente autores de gols recentes. Outro ponto importante é que Marcelinho e Gabriel Araújo voltam a ficar à disposição do treinador. De fora no 1x0 sobre o confiança, Marcelinho retorna e é o provável titular no barradão com Lucas Mazete deixando o time. Por sua vez, Araújo estava lesionado e já se recuperou. Diante do Sergipanos, Gabriel Gomes atuou improvisado na função. O médico do clube, Fábio Brião, informa que na última semana de Série C, o departamento médico tem apenas um atleta. É o lateral esquerdo e zagueiro Jonathan, emprestado pelo Santos com lesão no joelho. Após o treino pela manhã no Bento Freitas, a delegação rubro-negra inicia na tarde desta quinta-feira o deslocamento rumo à capital baiana para o duelo de sábado. Lembrando que além deste confronto a última rodada terá Paissandu e Floresta, confiança e Atlético Cearense, Ferroviário e Piranga de Erechim, Campinense, Volta Redonda, Aparecidense, Botafogo da Paraíba, Botafogo de Ribeirão Preto e Remo, Nanãs e Mirassol, São José e Altos do Piauí e Figueirense e ABC. O Brasil precisa da vitória e torce por derrota do, Flora... do Floresta no duelo contra a equipe do Pai Sandu em Belém do Pará. Noite de Copa no Beira-Rio. Hoje às 19h15 o Internacional enfrenta o Melgar do Peru pelo jogo de volta das quartas de final da competição. A partida de ida terminou empatada em 0 a 0 ou seja, quem vencer por qualquer placar avançará para a semifinal da competição continental. Como o gol fora não é mais critério de desempate, igualdade por qualquer placar levará a decisão para os pênaltis. O classificado enfrentará um Independente Del Valle na próxima fase. Se for o time gaúcho, o jogo Dida será no Equador e a volta em Porto Alegre. Para enfrentar os peruanos, o Inter terá um aliado muito importante, a torcida. São esperados cerca de 45 mil pessoas. Contra o Colo-Colo, na fase anterior, o torcedor empurrou o Colorado para buscar a virada, após estar perdendo por 3 a 0 no placar agregado. Todos os ingressos por parte do Internacional estão esgotados. Sobre a escalação, Mano Menezes terá praticamente força máxima, apenas. O atacante alemão está fora. Ele foi expulso na partida de ida. Brian Romero deve ser o substituto natural. O lateral direito, o Everton, que não foi a Arequipa, por não ter o visto de trabalho para atuar no Peru, está relacionado e deve ficar como opção para o lugar
2: de bustos. A maior Tá bem, daqui a pouco a gente retoma aí com o Rubens Silva, né? Mas agora temos um contato com a prefeita Paula Mascarenhas, já que hoje pela manhã houve um evento para marcar os cinco anos do programa Pelot, uh, Pacto Pelotas pela Paz, né? O Pacto da Paz. Estamos em contato com a prefeita Paula. Prefeita, boa tarde. Boa
14: tarde, Caldeirei. Prazer falar contigo, com os ouvintes da Rádio Pelotense claro que
2: tem muita coisa a ser dita, né, do trabalho e dos resultados alcançados nestes cinco anos, mas eu gostaria que a senhora fizesse uma síntese daquilo que julga ser importante como resultado alcançado pelo Pacto pela Paz.
14: Pois é, Caldenay, estamos hoje completando cinco anos né, do lançamento do pacto e hoje fizemos uma celebra... celebração pela manhã, Lá em frente ao Jornal do Caroço, com todos os servidores públicos, as instituições na né, segurança, crianças, as escolas, atletas. Foi muito bonito, muito emocionante. Uh, e, uh, uh, porque nós, a razão né, para nós fazermos essa celebração, depois de cinco anos, é que uh, efetivamente fizemos ao longo desse tempo um trabalho muito sério, um trabalho integrado. Uh, um trabalho voltado né, para uh, os dados científicos, né, para redução da violência a partir de evidência científica, de inteligência, uh, de trabalho coletivo entre tantos, tantas instituições, tantos servidores públicos uh, e com tantos parceiros né, da sociedade. Uh, e os resultados são os, os mais significativos, a né, redução de mais de 73% entre 2017 e 2021 Uh, tanto nos crimes contra a vida, nos homicídios, quanto nos crimes patrimoniais Se considerarmos se considerarmos 2022 também, de janeiro a julho, desde 2017 a 2022 São mais de 85% de queda nos homicídios E além de todo esse trabalho, nós temos também mais de 50 projetos de prevenção à violência Que vem transformando vidas de pelotenses Incluindo pessoas, fortalecendo vínculos de pais e crianças Uh, trabalhando nas escolas Identificando crianças em risco de violência E atuando sobre elas Criando oportunidades de, de emprego né, De trabalho, de inserção no mercado de trabalho Para jovens Olhando também para os apenados Para a ressocialização dos apenados Através da mão de obra prisional Enfim, são mais de 50 projetos nessa área Porque não adianta só reduzir os crimes A gente precisa garantir né, Que isso não volte a acontecer Dar oportunidade para as pessoas terem uma vida em paz. Então, é isso que nós estávamos celebrando, essa conquista, e também a necessidade de nos mantermos unidos e focados para continuar com esses índices baixos né, e seguir em frente, eh, tornando Pelotas cada vez mais uma cidade pacífica, uma cidade segura, uma cidade boa de se viver.
2: Bom, até pela experiência do resultado obtido nesses cinco anos eh, do Pacto Pelotas pela Paz, a, a senhora está convencida de que é possível construir uma cultura da paz.
14: Uh, tenho absoluta confiança nisso, nessa possibilidade, quando uma cidade coloca uh, na isso como objetivo principal, quando o poder público uh, se foca nisso, mas uh, estabelece pontes com a sociedade, estabelece parcerias com outras instituições. Uh, e, e se faz um trabalho coletivo né? é um, é, a própria constituição já diz né, que segurança é um dever de todos né? obviamente que o estado, né, o estado assim, no sentido amplo, a união estados e municípios tem um papel fundamental mas é preciso a união de todos os setores e acho que temos conseguido fazer isso em Pelotas com muito sucesso, eu sou muito grata a todos que acreditaram né, que confiaram nesse projeto que se dedicaram a construí-lo e fazer dele uma realidade, né, tendo nos tornado uma referência no Brasil em trabalho municipal, né, de segurança pública. Costuma ser uh, muito mais, ficar muito mais a, a cargo dos estados, né, esse tipo de trabalho, mas eu estou convencida que a gente tem que envolver o um município, e os resultados são mais evidentes, porque uh, tudo acaba acontecendo no território municipal, né, os crimes acontecem no território municipal, é onde as pessoas vivem, onde as pessoas precisam ser protegidas, então é muito importante... E o município, né? Que a cidade se envolva nesse tema. Em
2: uma entrevista anterior, falando sobre os desafios futuros, a senhora colocou de que havia necessidade naquele momento de avançar no que se refere ao combate à perturbação pública. O que, é que tem sido Sim. feito nesse sentido?
14: A perturbação do sossego é uma das questões, né? Que a gente não pode dizer que venceu, né? Ainda está é, muito presente. Uh, nós Lá no início né, do, do pacto, uh, formulamos um, um, um projeto né, de, de convivência, uh, em, mas uh, foi muito polêmico na época, uh, acabou não sendo votado na Câmara, nós também não desarquivamos nos anos seguintes, por, né, porque a gente acredita que precisa ser um consenso na sociedade de que isso é importante. Não adianta querer né, colocar de cima para baixo. Então tem que ser muito dialogado, tem que ter o um momento certo e me parece que agora, no pós-pandemia, a pandemia mudou muito os hábitos de todo mundo. Todo mundo entendeu, acho que um pouco melhor, né, a importância do coletivo, né, na, da, da compreensão individual para que a vida coletiva seja vivida com mais tranquilidade. Então, eu acho que nós estamos num momento em que é possível retomar a conversa sobre esse assunto, debate. Uh, já tratamos no GGI, já simplificamos uh, o nosso código de convivência, né, tornamos bem mais enxuto do que era aquele original, e temos a intenção de enviar para a Câmara de Vereadores, agora no segundo semestre, para que a, os vereadores possam se debruçar sobre o assunto, possam fazer audiências públicas, para que a gente possa ouvir a sociedade e tentar encaminhar algum, alguma solução né, para que a gente possa viver em sociedade. Viver em sociedade significa né, respeitar o espaço de cada um. Uh, entendendo que há espaço para todos Eu acho que é possível construir isso Dependendo da disposição né, de todos De fazer isso Eu Acho que temos maturidade hoje para isso
2: Além da perturbação do sossego Mais algum ponto uh, está em vista aí Para a continuidade desse trabalho Do Pacto pela Paz?
6: Então,
14: Bnei, nós uh, Vamos seguir né? O grande desafio é manter os índices baixos Então vamos seguir com o trabalho Com todos os projetos e estamos uh, elencando aí uma prioridade agora para o governo, associando. Ela já estava muito presente no Pacto pela Paz, mas vai ficar cada vez mais, eu vou falar cada vez mais disso, vocês vão me ouvir falar muito nisso, que é a questão de uh, focar o governo na primeira infância, protegendo as crianças, sobretudo as, as crianças pequenas. não Não só protegendo, cuidando melhor das crianças, mas considerando que a cidade tem que ser um espaço acolhedor, um espaço estimulante para essas crianças, que elas têm que ser ouvidas, é impressionante a gente ver o resultado de uma escuta que se fez com mais de 300 crianças das nossas escolas, pequenininhos, de, de, de 4 a 11 anos. O que eles dizem que é deve ser uma cidade em paz? Hoje a gente leu algumas respostas, né? tem algumas que são desenhos, e mostram ali exatamente, as crianças sabem uh, dos princípios fundamentais da segurança pública. Tudo está lá, uma cidade que tem que ter espaços públicos qualificados, que tem que ter uh, polícia nas ruas, que tem que cuidar da natureza, proteger os animais. Enfim, é uma coisa muito, muito bonita, as crianças sabem muito e as crianças precisam ser protegidas. Uma, uma cidade que protege estimula suas crianças a cidade que se torna acolhedora para essas crianças é acolhedora para todas as pessoas uh, e esse é o futuro né são as gerações futuras que têm é o é um terreno fértil né para que uh, tudo tudo avance né uh, se a gente cuidar dessas crianças serão pessoas adultos uh, mais realizados e, e adultos mais realizados uh, colaboram mais né? entregam mais para a sociedade então essa vai ser uma das nossas prioridades Nós vamos lançar um Pacto Pelotas Para as crianças E eu não tenho dúvida de que a gente vai ter O mesmo sucesso que teve no Pacto Pelotas pela Paz E isso vai repercutir na vida de todos
2: Prefeita Paula Muito obrigado pela sua participação aqui no Cotidiano Uma boa tarde
14: Obrigada, eu que agradeço, um abraço A e a,
2: a todos os ouvintes Tá certo, muito obrigado Prefeita Paula Mascarenhas né, Que participou hoje pela manhã deste evento que marcou cinco anos do Pacto Pelotas pela Paz, né, e aí houve naturalmente uma comemoração uh, a partir, né, dos índices, né, alcançados por este programa. Bom, nós estávamos acompanhando as informações esportivas com o Rubens Silva e ele falava aí do, do jogo do Inter contra o Melgar, Uh, logo mais no Beira Rio 19h15, né? Vamos retomar aí as informações esportivas com o Rubens Silva. Fala Rubens!
9: A maior dúvida de mano é sobre utilizar Alan Patrick como titular ou como opção para entrar durante o jogo. O jogador votou recentemente de lesão e não tem condições de atuar os 90 minutos. Maurício seria outra alternativa para iniciar o confronto. O provável internacional para logo mais, Daniel, Bustos, Vitão, Mercado e René, Gabriel, Edenilson, Depena, Alan Patrick e Ivan, Anderson, Brian Romero no ataque. Ontem na Copa Sul-Americana no duelo de brasileiros, o Ceará venceu nos 90 minutos o São Paulo pelo placar de 2 a 1. Com o resultado a decisão foi para os pênaltis e a equipe paulista venceu avançando para a fase semifinal, vai encarar o Atlético Goianiense lembrando que quem passar de Inter e Melgar vai encarar o Independente Del Valle do Equador. Se for a equipe gaúcha, o primeiro duelo será no Equador e o jogo de volta em Porto Alegre. Destaque ontem, na Taça Libertadores da América, jogos de volta na fase de quartas de final. O Palmeiras empatou com o Atlético Mineiro em 0 a 0 nos 90 minutos e nos pênaltis venceu a equipe mineira pelo placar de 6 a 5 e está classificado para a fase semifinal da competição. O Verdão, agora Aguarda o vencedor do duelo entre Estudiantes Tela Plata e a equipe do Atlético Paranaense. No primeiro duelo em Curitiba, empate sem gols. Quem vencer avança para a próxima fase. O outro classificado foi o Vélez, que venceu no duelo de argentinos a equipe do Tajeres pelo placar de 1 a 0. Com os destaques dos esportes, falou Rubem
2: Silva. Abraço, Caldeném. Valeu, Rubem Silva, com as informações esportivas, 1 mais 52 intervalo, retornaremos na sequência.
11: Esta é a ZYK270, Rádio Pelotense, 620 kHz, música, esporte e notícias. A Rádio Pelotense, 10 A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
6: Café 35, em todo lugar. Forte, e marcante o um cheirinho no ar. Café 35. do Rio Grande
11: vários tipos de planos a partir de 129,90 sem carência limite de idade ou exclusões preço super reduzido para clientes ufpl IFSU, correio ce sindicatos associações e empresas ligue já 33.250.800 ou 33.250.303 saúde do povo de casa
2: 1 55 estamos de volta com o programa cotidiano aqui na Pelotense, reta final do programa desta quinta-feira. Vamos voltar com a Carol, trazendo outras informações. É, estudo aponta que 54% das crianças aqui no Rio Grande do Sul estão desprotegidas contra a Covid-19. Então, mais da metade das crianças estão sem vacina, estão desprotegidas, Carol.
4: O governo do estado apresentou ontem estudo demonstrando que 54% das crianças que poderiam estar vacinadas estão desprotegidas contra a covid no Rio Grande do Sul. Os dados são do Centro Estadual de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde e se referem a crianças entre 5 e 11 anos sem o esquema completo. Por esquema vacinal incompleto, entende-se sem a aplicação da primeira ou segunda dose da vacina. No momento, 314.144 ainda não receberam a primeira dose, o que equivale a 32,6% do total, ou seja, 964.268 crianças. Se forem acrescidos os não vacinados com a segunda dose, que são 209.164, o número chega a 523.308, o que resulta em 54% do público infantil desprotegido. O estudo também levou em conta dados relacionados ao público adulto. Apenas 37% do público entre 18 e 29 anos e 49% das pessoas entre 30 e 39 anos receberam as três doses da vacina no Estado.
2: É, chama atenção esse percentual. Os percentuais todos eles chamam atenção. É um alerta. Mas esse de 37%, né? Do público entre 18 e 29 anos, com a terceira dose, né? Baixíssimo, é pouco. Baixíssimo. Achei que era
4: mais é, 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 <risos> sujeito.
2: Baixíssimo. Não dá para uh, relaxar. Resta é saber quais, qual será a estratégia agora, né? Para chegar a essas pessoas, convencer pelo menos parte delas a se né? Porque é a forma de continuar... É, tendo menos problema hein, com a a covid. Por sinal, aqui em Pelotas ontem nós tivemos um dado estatístico triste, né? A, a morte, né? Da de mais uma pessoa, né? Total de mortes desde o início da covid, é, 1.500 pessoas perderam a vida, né? Comprovadamente pela covid-19. Significa que Uh, 1500 famílias, né, tiveram perdas, estão ainda em processo de luto por conta da pandemia. Então, dado o estatístico triste de ontem, né, com a morte de um homem que estava internado na Beneficência Portuguesa e que uh, acabou, né, a morte dele totalizando, né, esse número de 1500, uh, 1500 óbitos por conta da COVID. Bom, a outra questão, Carol, é a ação para baixar o preço da Carteira Nacional de Habilitação aqui no Estado deve ser protocolada esta ação na segunda-feira.
4: Os altos custos para tirar a primeira Carteira Nacional de Habilitação no Rio Grande do Sul desencadearam uma ação na Justiça para baixar o preço. A iniciativa é do deputado Fábio Osterman, que deve ingressar com a iniciativa no dia 15. Conforme o levantamento da equipe técnica do parlamentar, os gaúchos pagam a CNH mais cara do Brasil, com preços que podem chegar a R$ 2.700 para a categoria B. Já em Minas Gerais e São Paulo, esse custo é próximo a R$ 1.500. Na petição, Osterman solicitará a revogação de uma portaria que ele classifica como ilegal do Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul, a qual contém restrições para o credenciamento de novos centros de formação de condutores. Atualmente, a abertura de novos CFCs depende da publicação de editais do DETRAN. O documento ainda vai questionar outra norma interna da autarquia, que fixa o tabelamento de preços na hora por aula do curso obrigatório. Situação que o parlamentar pretende alterar, mudando a forma de cobrança para permitir mais concorrência em relação aos preços praticados.
2: E parece evidente a necessidade de mais centros de, de formação, né? porque a demora, além do preço, né? que é altíssimo e exclui muitas pessoas né? para tirar a carteira para carro e moto vai a 4 mil reais, né? E, e a demora, né? Tem gente que está desde o início do ano nesse processo, né? De realizar provas teóricas, aí vai fazer a prática, se roda, fica mais dois, três meses esperando para fazer outra vez o exame e aí o tempo vai passando, né? Há uma lista de espera muito grande. Tá bem, Carol. Encerramos aqui a edição de hoje do programa Cotidiano. Retornaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos. Agora, na sequência da programação, Cláudio Silva apresenta a super tarde. Uma boa tarde a todos e até uh, amanhã.